0: Estamos de vuelta con la revista informativa, Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso, por Americano. Amigos, estamos de vuelta por los minutos finales de Buenos Días Americano, un tema que igualmente nos llamó muchísimo la atención, la caída continúa, la caída del euro frente al dólar. Mucho se había especulado en torno a esta diferencia, si era real, si no era cierto, uh, si era una jugada propiamente de Estados Unidos y de los bancos para tratar de darle más valor al al dólar en esto de la superioridad del precio. Sin embargo, está teniendo eh, impacto en las economías a nivel internacional esta situación.
1: Sí, es que definitivamente el Banco Central, eh, eh, la Reserva Federal ha sido mucho más agresiva a la hora de subir las tasas de interés para desacelerar, desacelerar la economía. Europa ha reaccionado de una manera más lenta y eso en definitiva impacta las monedas y las pone a iguales. Y lo que llama la atención es que por primera vez el euro está al nivel del año 2002 cuando inició, justamente cuando debutó en la economía mundial. Pero vamos a analizar este este tema con Iván González, él es economista y asesor financiero. Iván, quería que nos explicaras qué impacto puede tener esto. ¿Lo podemos decir que esto fortalece a la economía de Estados Unidos? Al final, por otro lado, si el mundo sufre, ¿también sufre Estados Unidos?
2: ¿Qué tal? Buenos días. Um, bueno, a ver, tiene, tiene sus pros y contras, por supuesto. El hecho de que el dólar sea tan fuerte, o oh, sí, estamos viendo de que en, en el último año se ha fortalecido tantísimo contra el, contra el euro, hace que las exportaciones americanas sean más caras este, les, se necesitan más euros para comprar los bienes y servicios que Europa y el mundo de hecho esté comprando a Estados Unidos por eso, por ese lado es, eh, es desafortunado por otro lado, representa aquí la economía americana está en mucha mejor posición mejor posicionado con toda la inflación que estamos viviendo y todo estamos mejores posicionados en este momento que lo que Europa ya está entrada en una en una franca recesión y con los precios sobre todo de los uh, del gas y de los uh, hidrocarburos eh, a niveles que, que no habían visto ellos de veras prácticamente nunca es, es una situación muy muy difícil que están empezando a vivir ahí en Europa
3: Claro, porque no podemos olvidar que es que estaba la economía mundial tratando de recuperarse después de la paralización de dos años o por el COVID-19, y lo que señalaban los expertos es eso, ¿no? Viene la situación de Rusia con Ucrania, la serie de sanciones que se le han implementado a Rusia, y el impacto, como mencionabas, y ya tuvimos oportunidad de analizar con otro experto el tema de los hidrocarburos y la recesión en la que entra a Europa, pero quizás uno de los países que más se está viendo afectado es Alemania, que es como el eje central, y, y, y va como efecto dominó la alta inflación. Inflación que también se ha estado reportando en casi todos estos países?
2: Definitivamente, el Alemania es, um, sí, de una manera tan increíble, dado que es un país altamente industrioso y, um, y son muy precavidos, pero ¿qué hicieron? Cayeron nuevamente en la, en la farsa esa de la industria verde o de la, sí, del sueño verde y empezaron a cerrar sus plantas de eh, nucleares. Y también, uh, por otro lado, empezaron a, a depender exclusivamente o de una manera eh, sí alarmante de Rusia para sus uh, sí para su gas y para sus hidrocarburos. Y ahora tenemos esta situación. ¿sí? Bien, se los dijo Trump. <ríe> sí, les dijo, pero ¿cómo es posible que quieran hacer el segundo gasoducto para depender exclusivamente de, de Rusia en, en el invierno para tener su gas? Y ahí están las, las consecuencias. Quienes se reían en aquel entonces o lo criticaban, pues ahora quedan con la, con la boca callada.
0: Tratando de entender esto que está ocurriendo, ¿qué impacto real tiene en la economía global? ¿Qué impacto real tiene en la producción y en este caso, perdón, la caída de la producción a nivel internacional, la inflación que se está viviendo, pero el euro como moneda de valor realmente o siempre el euro se mantuvo dependiendo del dólar eh, a, a efectos de cambio o de canje desde el punto de vista comercial eh, eh, en realidad y no tendría impacto en la economía global?
2: No, 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 definitivamente que tiene. Eh, Europa como grupo es uh, es el grupo más importante que pueda haber. sí eh, Y el euro es una de las monedas más fuertes a nivel mundial. Entonces el hecho de que esté cayendo, presentando una una... Pérdida de confianza, eh, si Europa compra menos, sí, de lo que sea, pues entonces también eh, tiene eh, a nivel mundial las expectativas de crecimiento. ¿Ves? Entonces, es, uh, es una situación realmente muy, muy desafortunada y es además un grupo de personas, si los consideramos en grupo, es eh, millones y millones de personas. Estamos viendo, por ejemplo, Inglaterra está en la misma situación, una. Inflación arriba del 10%, sí, una recesión también que van a entrar eh, ya en estos momentos. En fin, va, va a ser eh, el resto del año, sí. Los siguientes seis meses van a ser muy, muy difíciles para Europa, sobre todo que estamos entrando al invierno.
1: ¿Y ahora qué pasa con América Latina? ¿Se les encarece mucho más la deuda en Paraguay, Uruguay, Perú? ¿Van a van a poder van a poder justamente hacer frente a ese dólar tan fuerte con las monedas?
2: Bueno ahí está la situación también, vemos el deslizamiento de varias de las principales monedas, no digamos Argentina, pobres, sí, eh, el, el Real en, en Brasil, etcétera, sí varios de los países que mencionabas, el sol peruano. Um, sí, la, la situación se hace también bastante más difícil porque, este, sobre todo, aquellos países que dependen de, de importar petróleo ah, se están viendo en una situación similar a la europea, pero con una mucho menos, peor infraestructura o una economía mucho más débil que, cualquier, que una Alemania o que una Inglaterra.
3: Ahora, Iván, ¿cuál sería esa luz al final del túnel?
2: ¡Wow! Esa. esa es difícil, es una situación realmente muy difícil, porque eh, viene el invierno. Y entonces, eh, en este momento, nada más para darte una idea, están ellos pagando aproximadamente más de 10 veces el lo que nosotros pagamos por el gas, el consumo de gas eh, natural. En Europa en este momento se están pagando 10 veces más. Entonces, um, por ejemplo, en Alemania la gente está buscando echar a andar sus uh, sus uh, chimeneas, ¿sí? por Para calentarse en, ese, en el invierno, están buscando madera, ¿sí? Es, es una cosa de veras uh, increíble porque el precio es sustancialmente, por decirte, si, si yo pago 100 dólares al mes en, en gas natural en el um, para el consumo casero, uh -huh. allá deben estar pagando cerca de mil dólares al mes para el consumo casero, o sea, es, es espantiosa la situación.
3: Claro, ahora, pero también no solamente es lo que les espera para el invierno, han tenido un verano en Europa bastante precario con toda la cantidad de sequía que hacía mucho tiempo no se veía y los incendios forestales, todo eso contribuye también porque se han tenido que utilizar incluso más, más energía para poder eh, 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 prender lo que hay de abanicos a aire acondicionado, acondicionados, aunque algunos de estos países no están ni siquiera habilitados para los sistemas, ¿no?
2: tiene mucha razón, países sobre todo como Francia, eh, en donde se reían de que Estados Unidos se eh, utilizaba mucho el aire acondicionado, eh, en esas, este verano, como bien lo mencionas, veíamos a la gente en las plazas, en las, plazas, ¿no? en las uh, fuentes, en los pequeños lagos, lo que sea ahí, eh, tratando de refrescarse porque no el uso del aire acondicionado no es tan normal como lo que lo, como lo tenemos nosotros acá. Es, uh, las desgracias no vienen solas y, y ahora bueno están ellos vivieron una situación realmente como que pensaban que todo iba a estar realmente bien sí de por vida y, y no tomaron las uh, las condiciones o las uh, medidas necesarias para para prevenir una situación que para ellos era impensable como esta.
1: Incluso hay problemas en los canales fluviales, o sea, algunos barcos que transportan ese carbón que antes no era utilizado, no pueden circular a la misma velocidad porque los ríos también se están secando. Eh, es justamente lo que dice Yoli, ¿qué, ¿qué otras opciones tienen los europeos para hacer frente a todo esto?
2: Eh, pues realmente son muy limitadas sus opciones en este momento, dado que eh, pues se les vino de repente, se vino la guerra ahora en este febrero, y es una situación que no puedes nada más de un día para otro eh, poder resolverla. ¿Ves? Por otro lado, tenemos el hecho de que Estados Unidos con, con años, tenemos nada más en Pensilvania, tenemos más de 400 años de eh, suministro de gas natural, que es extraído en las mejores situaciones posibles, más limpias posibles, Podríamos nosotros estar en este momento produciendo a toda capacidad uh -huh. y suplantar, reemplazar a, a los rusos con, con gas natural limpio americano eh, y reforzar nuestras alianzas con los europeos. ¿Y estamos y a... a tiempo
1: de eso o, o ya es muy tarde?
2: Yeah. Todos estaríamos a tiempo, pero tendríamos que ver un cambio radical en la administración Biden que no no consideramos posible. porque para Porque ahora en lugar de fomentar la producción, como bien sabemos, de hidrocarburos, de gas natural, etcétera, eh, le están poniendo, están en una franca guerra en contra de
0: Ahora, pero,
3: Iván, la Reserva Federal aquí va a aumentar la tasa de interés, lo que no se sabe es si va a ser por punto o ¿Qué otra opción tienen en el Banco Central Europeo y, y también en el Reino Unido para contrarrestar lo que, lo que está sucediendo? Y por otro lado, ¿qué impacto tiene esto en las otras economías? Porque los japoneses también estaban eh, tratando la situación cuidadosamente. Los chinos tampoco la tienen fácil porque, de hecho, hicieron la revisión de su crecimiento económico y tampoco es el que se estaba proyectando.
2: Diferentes circunstancias, obviamente, entonces cada país uh, tiene sus propios uh, propias uh, situaciones. En China la, en la, la economía está eh, muy baja, ¿sí? está muy por debajo de lo que para ellos es necesario para mantener a 1.6 billones de personas. Entonces, mientras que en China acaban de cortar las tasas de interés para reestimular la economía, Acá en Estados Unidos tenemos que incrementarlas porque tenemos la inflación más espantosa de los últimos 40 años. Entonces, um, sí, ¿qué tanto va a incrementarse? Está por verse. ¿Ves? El, el último reporte de, de empleo fue muy, muy fuerte, 580 mil. Eh, todavía falta un mes para, para que se reúna nuevamente en septiembre. y um, Pero es muy posible, con tasas de inflación del y 8,5%, la Reserva Federal tiene que continuar, ¿sí? tiene que continuar incrementando tasas de interés eh, de manera, sí, sólida.
1: ¿Y cuánto debería Continuido. ser? ¿Debería ser punto .50, punto .75? ¿Qué recomendarías?
2: No, 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 no hay más. Ellos tienen que seguir con el punto .75 eh, hasta que la inflación empiece realmente a ceder. Estamos hablando de que del ocho y medio la tenemos que bajar al 2%, ¿Sí? La dejaron. Te digo, la inflación es como un monstruo que cuando una vez que sale de la jaula es extremadamente difícil volverlo a meter. Eh, ahora la, la Reserva Federal, que no que actuó un año tarde, sí, que se quedó con los brazos cruzados, este, ahora tiene que compensar incrementando tasas de interés de manera muy alta, y por un tiempo prolongado.
3: Claro, pero tiene consecuencias, ¿no? Porque se tiene que enfriar también el mercado laboral y, pues, por supuesto, tenemos a la situación de lo que está pasando con la vivienda que se ha disparado significativamente. ¿Pero algo positivo que podamos decir?
2: No, pues es realmente muy difícil la situación. Lo bueno,
3: único... Que cuando vayamos a Europa el dólar rinde más.
0: Bueno, eso es lo positivo realmente, ¿no? No, ¿No?
2: obviamente. Claro. Obviamente, aquel, aquella persona que esté viajando, que piense en viajar este verano, el, este invierno, en estos meses, eh, va a encontrar que, que es realmente atractivo si su dólar va, va a avanzar un tanto más. Pero este, situación este es así, pues desafortunadamente lo que. La intención de la Reserva Federal es hacernos más pobres, ¿ves? Y eso es básicamente lo que tiene que hacer. Tiene que hacer que las cosas sean tan caras que eh, no nos alcanza, ¿ves? Pero la inflación... Bueno, es ya que... eso está
3: pasando, ¿eh?
2: <risa> sí, definitivamente. Porque tú vas al
3: supermercado y compras menos y gastas más.
2: Exactamente ves entonces si aquello, lo todo aquel trabajador que no está ganando 10 a 15 más que lo que ganaba el año pasado está ganando menos en términos reales hoy día
3: comenzaremos a bajar de peso <risa> <risa> Buena excusa.
0: Ya, bueno muchísimas gracias de verdad eh, por Iván por estar con nosotros acá en Buenos Días Americano a esta hora hablando de temas de, de alta sensibilidad aunque parezca claro. que no y uno dice bueno el euro está allá no el dólar está acá pero la economía ahí se interrelaciona todo
3: Claro, lo que le afecta a cada uno, ¿no?
0: Cómo no. Gracias, no, me... Iván. No,
2: hombre, un gusto, un placer estar con ustedes.
3: Muy amable.
0: Cómo no. ya ya estaba viajando.